Az ezotéria az valahogy a láthatókból, láthatókból az illúziókra épít, viszont, viszont Jézus egyenesen, tehát a, a láthatatlanokból a láthatatlanra, a lélekre épít, de úgy, hogy nyilvánvalóvá teszi a, a láthatók hiába valóságát. És hát ugye az ezotéria, a tágasút, ami, és jól mondod, mert én is rengeteg, rengeteg mindennel szembesülhettem a kereszténységben, hogy ugye az ezotériában, amit bejárhattam téveigésem időszakába, tehát felfedezhettem, hogy más-más-más címkéken, másképp csomagolva a tartalma, tehát ugyanazt, ugyanazt a ugyanazokat az illúziókat adják el a híveknek, hogy mindenféleképpen az emberek a, a láthatókba, a testiségbe, a testi, az emberi értelembe, az emberi bölcsességbe, az emberi tudományokba, tehát a magyarul a földi boldogságba, a hiába való boldogságba kapaszkodjanak. És hát, hogy hogy tudnak behálózni? Hát úgy, hogy pont az a, az az időszak, amikor a legsérülékenyebbek vagyunk, tehát vagy amikor kilépünk az úgymond nagybetűs életbe, amikor már egészen betört a, az oktatási hivatal, tehát ugye úgymond valamelyest betört a rendszerbe, hogy elfogadjuk, tehát amikor már megalkottunk úgymond a rendszerrel, és kikerülünk az iskolából, tehát akkor már tele is vagyunk sebekkel, és nem is tudjuk, hogy merre vagyunk többnyire arccal, főleg azok a, azok a diákok, akik esetleg nem olyan utat választottak, vagy nem, nem voltak olyan sikerek a, az oktatás, az iskola, Folyamán, tehát sok szenvedéssel valahogy átvészelték, és hát ilyenkor már az ember tele van sebekkel, kilátástalansággal is. Érdekes, hogy valójában felfogja, hogy valamelyes felfogjuk olyankor a valóságot, és ilyenkor, ilyenkor kerülnek útunkba ezek az ajánlatok, az ezotérikus ajánlatok, hogy már pedig nem kell, hogy nem kell, hogy elfogadnod ezt a valóságot, hanem hanem meg tudott ezt változtatni, és melyik az a sérült ember, akinek ne jönne ez kapóra. Hát mindenkinek kapóra jön, mert hát ugye a vágy, a megnyugvásra, a boldogságra, a békességre, ez mindenkiben megvan, és ezt Istentől kaptuk. Na de hát itt, itt jön be az, hogy ezt legelőször ugye a, a világ kínálja fel, tehát azok, tehát onnan jön a legtöbb impulzus, és vevők vagyunk erre, mert minnyáján sérülünk már abba a korba. És hát azon túl is egy sérült ember sokkal jobban, és ahogy mondtátok ti is, tehát az érzelgőségen keresztül, mert érzelmileg mind sérültek vagyunk. Ennyi nekem. Ez. Érdekes, ugye óriási botány, amit mondasz, Kinga, hogy a hogy pontosan furtva minden, hogy az illúzió az, amit mi élünk. Tehát ilyen szempontból óriási botrány az evangélium, Jézusnak a kijelentése, az apostolok kijelentése, óriási botrány, mert azt mondják egyértelműen, hogy mi nem a láthatókra nézünk, tehát nem engedjük magunkat megtéveszteni a láthatók által. 
a szem káprázata által, mert a láthatók ideig, óráig valók. Viszont a láthatatlanok, Istennek a, a szava, Isten lélek, ugye, az örökkévaló. És itt bukik a legtöbb ember, itt ö, esik bele az ezotéria csapdájába, a nyújai csapdájába, hogy, ö, hogy a láthatókra néz. Tehát ezért van ugye az is egyébként, hogy ha rámegyünk egy ilyen egy ilyen portára, egy ilyen ezotéria, vagy New Age portára, azért úgy eléggé gazdag az a portál látványban. A szépségnek, a, a testi szépségnek a promoválásában, ugye, hogy különböző ilyen természetgyógyászszerek, ugye a szépségnek a visszaállítói, ugye, meg tehát egyértelműen ugye a láthatókra épít, és amit az korábban is beszéltünk, hogy a legborzalmasabb az egészben az, amit nagyon nehezen vesz észre az ember, hogy még valamennyire elfogadható, hogyha egy fiatal hölgy, vagy egy fiatal férfi fokozott figyelmet fordít az ő testi szépségére és épségére, és azt ápolja valamelyest, vagy hát ő abban hisz, ő abban hisz, ugye abban a korban. És még nem jutott el arra, arra pontra, hogy megértse, hogy sokkal több van annál, és az el fog múlni, bármit teszért el fog múlni. És amikor ilyen idősebb emberek a lelkiség, a spiritualitás nevében promoválják, népszerűsítik a testi dolgokat, a testnek a jólétét, a testnek a szépségét, ugye ott már egyértelműen kilóg a lóláb, ugye, hogy hát hogy lehetséges az, hogy te ilyen lelki vagy, ilyen spirituális is, ennyire aggódsz a test miatt, a tested miatt, a testi épséged miatt, a testi szépséged miatt, hogy lehetséges ez? És ezen a ponton ugye jó, hogyha az ember ismeri az evangéliumot, Istennek a kielentését, hogy nem hiába uh, jött Jézus egy ilyen nagyon egyszerű ember formájában, sőt az Ószövetség szerint nem is fotón szép. Tehát ugye fájdalmak hordozója volt, nem volt egy kedves látvány az emberi szemnek, ráadásul ugye zsákruhában jött, szegénységben jött, de mégis óriási erővel is hatalommal. Pontosan azért, hogy bizonságot tegyen amma illúzió ellen, amit mi valóságnak hiszünk, mert mi ezt a valóságot, ugye a szemeknek a, a látványát hiszük valóságnak. És ez az illúzió. És ettől botány az evangélium. Mert a mennyek országa az nem mulandó, az örökké való, az nem fog elmúlni. És pontosan, hogy a, a láthatatlan az a valóság, és a látható az csak hiába valóság, mert el fog múlni. Tehát van, és utána meg nincs. Pontosan, mint a köt. Hamar elszáll. Talán ez a leg, legkeményebb botrány az evangéliumban, hogy nem a láthatókra nézünk, hát akkor mire néztek, akkor miért van szemet? Bárki érezheti ezt. De ugye ezt az ezotéria ezt is úgymond kikezdte ezt a témát, mert azt mondja, hogy nem baj, van egy harmadik szem is, azt is megnyitjuk, ugye? Van intuíció, erről korábban beszéltünk Kinga, hogy az intuíció az, amikor az Úristen próbál nekünk segíteni, egyengedni az útjainkat. És mi ennek adtunk egy olyan nevet, 
ami szintén minket dicsér, hogy fú, én annyira intuitív vagyok. Mert ha azt mondom, hogy nekem jó az intuícióm, akkor én magamat dicsérem. De hogyha azt mondom, hogy Isten engemet megsegített, az én mennyei édesapám engemet megsegített, adott nekem jelzést, sorsjelzést, hogy merre menjek, parai vagy jobbra, akkor ugye őt dicsérem, az ő gazdagságát, az ő jóságát dicsérem. De hogyha intuícióról beszélek, mint itt a képen is, ahogy látszik, akkor mit dicsérek? Saját magamat dicsérem, hogy milyen jó nekem az intuíció, sőt, még fejleszteni is lehet. Légzéssel ráásul. Az ember nem hallja, mekkora bolondság az egész. Isten automatikusan tette a légzés számunkra, hogy ne kelljen szenvedjünk, ne, ne kelljen még amiatt is aggódjunk, de mi kontrolláljuk azt, hogy az intuíciónk megjöjjön is, erőteljes legyen, ugye? Hogy legyünk többek, mint a szomszédasszony, akinek nincsen intuíciója, akinek csak egy egyszerű jó istene van, aki közbe-közbe segít neki. Lehetne beszélni ezekről a különbségekről reggeltől estig, estétől reggelig, viszont teljesen biztos, hogy ezeket a dolgokat csak az értheti meg, aki ténylegesen hajlandó elengedni a régit, hogy megtapasztalja az újat, aki, a Jézus mondta, meggyűlölte a régi életét, mert meglátta annak a gonosságát, annak a hazugságát. Másképp az ember nem tudja meglátni, hogy mi a különbség az ezotéria, a New Age és Jézus tanítása között, Istennek az evangéliuma között. Attila, én pont ezt mondtam a barátnőmnek, látod, hogy ez a hogy a láthatatlanokra nézzél, és akkor ugye próbáltam neki mondani azt, hogy hát, hogy, és akkor ugye ő ezt mondta, hogy ha én a láthatatlanokra nézek, akkor hogy tudok valamit úgy szeretni, amit nem is látok. És mondtam, hogy hát épp erről van szó, tehát ezért kéne megérteni, hogy elcsendesedsz és keresed a jó Istent, mert másképp ezt nem tudod megérteni. És azt mondja, de ha ha láthatatlanra nézek, akkor a nap, a föld, ez nem, ez, ez is egy látható. Mondom, igen, látható, és ez, ez maga a jó Isten az, ami teremtette. Tehát azért adott ilyeneket, hogy abba lássuk meg őt. És nem érti. Az a baj, nem érti, ahogy, ahogy mondom neki, mert azt mondja, ő, ő én nem hallott, hogy láthatatlanba higgyél és szeressed. Nem baj, Judikó, tehát az, ez a lényeg éppen, hogy, hogy erre is van nekünk válaszunk, tehát nem magyarázatunk van nekünk erre, nem válaszunk Istentől, hogy senki nem értheti, azért nem érted, mert meg van mondva, hogy az okosok is az értelmesek elől ez el van rejtve. Gyermekké kell legyünk ahhoz, hogy megértsük. Szeriddé kell válnunk ahhoz, hogy megértsük. A látatosság kell válnunk ahhoz, hogy megértsük. Sőt, mi több, Fontos kérnünk Istentől, mert azáltal, hogy kérem én tőle, azáltal kifejezem azt, hogy én elismerem az ő hatalmát, az ő jóságát, az ő szeretetét. És hogyha kérem tőle, akkor megadja a gyógy írt a szemeimre. Tehát ezért ugye nem fette fel Isten az ő igazságát mindenki elől, előtt. Nagyon sokan ugye keresik azt, nagyon sok információval terhelik az elméjüket, és mégsem értik az igazságot. Erről beszélt az a fiatal ember ebben a videóban, ebben a, a Vajudik a világ című videóban, hogy ilyen gazdag sosem volt az emberiség információban. Olyan információkban, aminek nincsen igazság tartalma. Ezért ugye a világ királyai 
a hatalmasok, ugye a kormányzók, az elnökök, meg az előjárók nagyon sok információval rendelkeznek, de az igazságot mégsem érthetik. Mert a, az igazság, Istennek az igazsága nem az információban van. Tehát nagyon kevés része információ annak az igazságnak, amit Isten felkínál számunkra, hogy megmeneküljünk. Tehát ezt nyugodtan Ildikó alázattal, hogyha ő fogékony, hogyha nem fogékony, akkor nincs értelmet, kár az időért. Kár az időért, mert lehet, hogy valaki sokkal fogékonyabb lenne, és örömmel fogadná, tárkarokkal fogadná azt, amit mondasz. De hogyha ez a barátnőd is fogékony, akkor neki is szépen el tudod mondani azt, hogy ez meg van írva, ezt mondta Jézus. Hogy aki nem kér gyógyírt a szemeire Istentől, akiben nincsen alázat és szerítség, mert azt mondta Jézus, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szerít és alázatos szívű, és nyugalmat találunk a mi szívünknek. Tehát ezt neki el lehet nyugodtan mondani, hogy alázat nélkül, szerítség nélkül, ama vágy nélkül, hogy gyermekek legyünk újból Istenben, hogy az ő gyermekei legyünk, senki nem írheti meg az igazságot. Nem lehet, mert az igazságot nem adja lehet felfogni, hanem a lelkünkkel, a, a szívünkkel. Feltéve, hogyha van bennünk uh, alázat Isten országával szemben. Én ezt elmondtam neki, Attila, csak az a baj, hogy olyan, még lehet, hogy jól is fogadná, sőt, nagyon néha-néha olyan jó dolgokat is beszél, és akkor mikor rávilágosítom, azt mondta, ő nem is mondott ilyen. Tehát mert annyira kattog, és annyira mindent akar csinálni, és ezért próbálom neki mondani, hogy egy kicsit csendesedjen el, vagy legyen egy kicsit nyugton, vagy vagy éppen éjjel valamikor, ha úgy van, ébredjen meg, és abba csendbe kérje a Jóistent, hogy szólítsa meg, vagy, és azt mondja, ő ezt, ő, ezt nem, ő ezt nem tudja, de hát majd eljön az idő, én úgy gondolom. Nem, nem tud elcsendesedni. Én, én ezt látom. Egyszerűen... Figyelj, már az is... Uh, Lehet, üdikó. hogy azt kéne kérje, békesen. Na, í- í- így van, így van. Így van. De azt mondja, hát, hogy két lány... Megvaj, hogy nem tud elcsendesedni, akkor ez az első kérés. Istenem, én, én nem tudok elcsendesedni. Tudsz nekem segíteni abban, hogy elcsendesedjek, hogy meghajlak téged? Tehát a lényeg az, hogy, hogy már ez is egy kérés formája. Hogyha van benne alázat, akkor nem Ildikónak mondja, hogy nem tudok elcsendesedni, hanem azt mondja, hogy Isten, hogyha létezel, akiről Ildikó beszél, ugye? Akkor tudna nekem segíteni abban, hogy elcsendesedjek, mert nekem ez nem működik hogy meghajlak téged. És akkor ugye, hogyha ő ezt így kimerte mondani, akkor utána, ami következni fog, teljesen nyilvánvalóvá válik, ugye, hogy az Istentől van. És válaszolt az ő kérésére, az ő kérdésére. De fontos, hogy ezt kimondja, ne csak Ildikó irányába, hanem Isten irányába. Hogy legyen egyértelmű és nyilvánvaló az, hogy a választ Istentől kapta az ő kérdésére, az ő nyomorúságára. Így van, pont, Jézus, ezt, pont ezt mondja, Így. hogy úgy adom, úgy adom a békességet, olyan békességet adok én, amit a világ nem tud megadni. Tehát elsősoron békességem kell legyen, hogy, hogy egyáltalán akarjak Istenre figyelni, és hogyha én már szembesültem azzal, hogy békétlen vagyok, és meg is vallom egy embernek, tehát az már egy szembesítés számára, hogy ő békétlen, tehát a békességet csak Isten tudja megadni, mert az ő csendjében, az ő békességében tudom, él, tudok én 
lélekben ráhangolódni, ráfigyelni, és a többi olyan komoly Isten hozzám tud félni, mert én már megvallottam, tehát felismertem azt, amibe első lépésként hiányos vagyok. Én pont ezt mondtam, mondom, itt van a kulcsót, meg is mondtad, hát akkor keresed, itt van. És azt mondja, csak ennyi volna az egész, mondom, csak ennyi. Már egy szó is itt van, látod, és keresed. Igen, hát az ellentéte ugye a háborúság, hát most mi van, mi van a népek tegnipek gerébe? Háborúság, zaklatottság, ugye a rengeteg információ által megtévesztve, a megosztottság, így, így igazolódik be, amit Jézus már előre megmondott, hogy mindenki minden ellen. Tehát most jelenleg mi az a téma, ami, amivel fel van bolygatva a népek tengere? Tehát mindenki más-más véleményem van, más-más tapasztalatban, más-más magaslatnak, más-más előjárónak, vagy megmondónak, vagy orvosnak hisz ugyanabba a témába. Tehát most történik az, hogy anyja lánya ellen, apja fia ellen, tehát egy családban mindenki, pontosan ez az az egy téma, a Covid téma, ami miatt háborúság van, félelem, és egy nem létező valami miatt zaklatottak az emberek, és úgy, ahogy ezt Ézsajás proféta ugye megírta pont, tehát megprofétálta, hogy, hogy nincs fogható, kézzel fogható bizonyítékok mégis futnak a semmi elől félelmükbe. Most nem szó szerint idézem, hanem ahogyan úgy eszembe juttatja a lélek. Úgyhogy kik pont, és mindenkinek háborúsága van, nem mindenki tudja megnevezni, hogy miért, de az mindenki érzi, hogy veszni látszik az, ami, az, amibe, az a biztos pont, ami eddig kapaszkodhatott. Tehát legyen az egy tudomány, vagy egy jövőkép, vagy egy munkahely, de lényeg, ami a lényeg, hogy a tenger megmozdult, és ugye mindenki zaklatott. De hát itt van Jézus, és ő azt mondja, hogy hozzám gyertek, rám figyeltek, mert én megtanítalak a vizen járni, és én úgy adom a békességet, mert, mert hát az nincs, ezért nem tudtok rám figyelni, az az alap. Ahogy, ahogy a világ már nem tudja, eddig se tudta, sose tudta, hiszen nem célja azt megadni nektek. Igazából, ha valakivel beszélgetünk erről a témáról, akkor úgy gondolom, hogy nem kell túl sok mindent mondani neki, nincs értelme annak, mert az is információ számára, ami leterhelheti őt. Hanem a mi dolgunk az, ahogy Jézus mondta, hogy, hogy fényjék a mi világosságunk. Mert hogyha ő kíváncsivá válik azáltal, amit rajtunk lát, ha ő kíváncsivá válik Istenre, akkor már szinte meg is menekült. Mert ha kíváncsivá válik, akkor fog ő keresni. Akkor fog zörgetni. És akkor tud megnyílni az ajtó előtte. Hogyha látja, hogy nekem van békességem, vagy látja azt, hogy nekem van világosságom, van nyugalmam, van nekem félelemmentességem, van, uh, van nekem csendem, hogyha ezt ő látja rajtam, akkor ugye kíváncsivá válik, akkor megtörténik az, amit Jézus mondott, hogy úgy fényék a mi világosságunkkal az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket is, és keressék Istent. Ez a mi dolgunk, tehát nem biztos, hogy, sőt, teljesen biztos, hogy a mi dolgunk nem az, hogy nagyon sok információt hozzunk fel egy ilyen találkozó alkalmával a Bibliából, 
és azzal terheljük az illető szemét, mert nem, nem ez a lényeg, nem az a lényeg, hanem az, hogy az a személy bizonyosságot szerezzen afelül, hogy Isten létezik, élő és ható. Hogyha ez már megvan, akkor jöhet, ugye, jöhet a keményebb eledel, a keményebb táplálék, a szembesülések, meg minden. Viszont az elején teljesen biztos, hogy itt a lényeg az, hogy, hogy ő kíváncsivá legyen téve, hogy, hogy elgondolkodjon azon, azért, azért egy ilyen alapvető dolgon, hogy te azt mondják egyesek, hogy Jézus feltámadt, meghalt, és három nap után feltámadt. Utána pedig felment a mennybe. De hogyha feltámadt, akkor ugye logikailag, logikusan él. Tehát hogyha feltámadt, és nem írja az írás az, hogy még egyszer meghalt, mert megint eltemették, akkor azt jelenti, hogy él. De hogyha valóban él, akkor nyilvánvaló, hogy kell beszélni is, vagyis tud beszélni is. Mi lenne, hogyha te megkérdeznéd őt személyesen, ugye? Kíváncsivá van téve? Már nem tud úgy lefeküdni, mint ahogy tegnap este, tegnap előteste. És lehet csak erre van szüksége? Első neki futamodásból. Hogy ő életében először feltegyen egy egyszerű és őszinte kérdést, hogyha valóban Isten létezik, és volt feltámadás, és Jézus él, mint ahogy mondja az írás, akkor tud hozzám is szólni. Mi lenne, ha megkérdezném őt arról, hogy mi van velem, miről szól az élet, vagy az életem, hol tévedtem el, miért nincsen nekem csendem, miért nincsen lelki békém. És uh, talán így is lehet fogalmazni, hogy a mi dolgunk az, hogy kíváncsiságot gerjesszünk az emberekben, Isten országa iránt, hogy ők kívánják személyesen megtapasztalni azt. Tehát ne ilyen készen, becsomagolva, sőt megrágva adjuk számukra az eledelt. Annak nem sok értelme van. Mert ugye emlékszünk arra, hogy milyen szép és milyen dicsőséges dolog, amikor az ember személyesen kapja a megértéseket, a kijelentéseket. Most, hogyha én ezt megkaptam korábban, és örültem annak, hogy Isten hozzám beszél, akkor vajon el akarnám-e venni ezt az örömöt mástól? Hogyha nekem az öröm megadatott, akkor ő is miért ne kapja meg ezt az örömöt? Ahogyan úgy felkínálja számára is Isten, és miért ne kínálná fel? Erről szól az evangélium, hogy mindenki személyesen Istenhez fordulhat és hallhatja őt, és uh, tanítást kaphat tőle. Mekkora lehetőség, és mekkora botrány? Hát aki ezt hallja, az azt muszáj elgondolkozzon, hogy vagy megbolondultál, vagy bolond vagy, ugye? Vagy pedig igazat beszélsz, akkor, akkor viszont nagyon fontos ő is elgondolkozni azon, hogy még meddig fog uh, uh, dilemmázni azon, hogy vajon akkor most megszólítsa Istent, hozzászóljon, hozzáfogászkodjon, vagy tovább futkorászon különböző New Age ezoterikus tanok uh, után, ugye, amelyek, mint Látjuk, elég a látszat ellenére elég, elég, elég kemény, súlyos problémákat okoznak az emberek lelkében. A témáról tényleg kell beszélni, mert tényleg nagyon-nagyon sok ember ezt látja a, a megváltónak, vagy én nem is tudom. Tehát ez, ez tényleg... Nagyon jól fölhoztad ezt a témát, mert mondom, itt körülöttem is nagyon sok ilyen 
ismerőseim és kolléganőim, akik ugyanígy ebbe az ezotériába, meg nyújts, meg mit tudom én miket. És nem lehet kizökkenteni ebből, tényleg nem lehet, úgyhogy erről kell beszélni. Az biztos, hogy kizökkenti őket a sors, maga az élet, maga az igazság kizökkenti őket. A kérdés az, hogy amikor őket kizökkenti, a valóság, Istennek az igazsága, mert jön ugye a gyümölcs, be fog érni a gyümölcs, és ugye az, azt tudjuk hogy az fájdalom, meg lelki gyötrelem. A kérdés az, az, hogy akkor, amikor ez megtörténik, majd velük lesz-e valaki számukra, aki el tudja nekik mondani, hogy figyel meg, ez ezért van, és neked is még van lehetőséged. Isten megadja neked a tisztánlátást személyesen, nem én kell téged megtanítsalak, de hogyha hozzáforulsz, akkor biztos, hogy segít abban, hogy meglást, hogy minek köszönhető az a fájdalom, amit, amit tapasztalsz, meg az a békétlenség. Tehát azért kell fohászkodjunk, hogy az Úristen segítsen nekünk meglátni az alkalmakat, ahol valamit szólhatunk, vagy segíthetünk, vagy jelen lehetünk szó szerint. Ő benne. És tudunk világítani, hogy aki, aki tévegett és már szembesült, megkapta a gyümölcsököt, az megláthassa, hogy mi volt az oka annak, hogy ő oda jutott, ahova jutott. Annak ellenére, hogy olyan sok szép dolgot hallott. Szeretet, s angyalok, s Rafael, s arkangyal, s nem tudom milyen angyal, s tarot, s jóslás, meg szép jövő, meg szép család, meg minden, és mégis semmi nem működött. Tehát ezért ez volna mi szerepünk a világban, hogy így világítsunk, hogy aki, aki, akinek szembesülnie kell azzal, hogy ez tévút volt, a látszat ellenére tévút volt, ugye, rossz irányba vitt, azok az emberek kapassanak egy lehetőséget arra, hogy tisztán meglássák, mi történt az életükben, és mi a megoldás, mit kínál számunkra a mindenható Isten.